0: È un argomento molto molto importante quello che andremo a parlare oggi e oggi quindi andremo a dare il buongiorno e andremo a dare anche il benvenuto anche alla nostra dottoressa, la dottoressa Maria Grazia Pagnier che ci ha contattato nei giorni scorsi tramite il nostro numero WhatsApp che vi ricorda il 388-809-3955. Allora buongiorno carissima dottoressa. Buongiorno a
1: tutti e grazie per l'invito a questo insomma programma cercherò insomma
0: di dare qualche per quanto riguarda l'argomento che abbiamo scelto perfetto grazie dottoressa e allora io qui abbiamo, abbiamo un bel po di domandine eh, da farle io ho già detto ai nostri radioascoltatori quando abbiamo ospiti qui in radio a me piace insomma fare delle belle domande belle toste io le chiamo così eh. quindi iniziamo allora dottoressa iniziamo a parlare allora di che cos'è un programma di screening ecco quali sono i programmi di screening attualmente in vigore e nello specifico come è organizzato lo screening Screening, diciamo, del carcinoma della cervice uterina a cui lei lavora ovviamente.
1: Sì, allora eh, diciamo che eh, un programma di screening non è altro che un percorso organizzato in maniera proprio perfetta precisa e in maniera proprio attiva dal sistema sanitario nazionale. Non è altro che un programma che va dall'invito alla cura. Poi spiegheremo meglio cosa significa questo passaggio. Certo, certo. È un programma che è sottoposto a controlli di qualità che ha come obiettivo principale quello di ridurre la mortalità e l'incidenza del tumore che prendiamo in considerazione, quindi individuando e trattando tutte quelle lesioni preinvasive eh, che eh, porteranno poi in seguito a dei tumori invasivi, quindi in modo da prevenire questi eh, tumori, eh, tumori invasivi. Okay. Come è organizzato? Diciamo che attualmente in Italia sono... Eh, ci sono, eh, sono in vigore tre eh, tipi di programmi di screening, abbiamo lo screening mammografico appunto, che ha l'obiettivo di ridurre la mortalità e l'incidente del tumore al seno e in questo caso viene utilizzato come test di screening la mammografia, quindi la donna viene sottoposta a mammografia e poi da lì appunto, parte tutto il percorso. Il, lo screening del colon retto, anche questo molto importante attraverso la ricerca del sangue occulto, e infine abbiamo il della cervice, lo screening del carcinoma della cervice odelina, a cui io personalmente lavoro, ehm, che va ad individuare proprio tutte quelle lesioni che potrebbero portare a un tumore della cervice odelina. Come è organizzato questo eh, programma di screening? Abbiamo, ehm, si parte praticamente da un invito attivo, tutta la popolazione bersaglio, cioè viene individuata una popolazione bersaglio, okay. in questo caso uh, sono le donne di età comprese tra i 25 e i 64 anni, viene inviata una lettera personalizzata ad ogni donna, quindi la donna viene invitata a fare il test di screening, in che in questo caso sarebbe il pap test, sì. dopodiché uh, se uh, la donna risulta negativa a questo test verrà chiamata periodicamente ogni tre anni. Se invece avrà un esito positivo dovrà sottoporsi a ulteriore indagine, le cosiddette indagini di secondo livello. Ma la cosa importante da sottolineare è che questo percorso è un percorso totalmente gratuito e ha una garanzia proprio di continuità, cioè la donna viene eseguita nel tempo, dai 25 oh, anni fino ai 64 anni, sia che ha un esito negativo e sia che ha un esito positivo, anzi a maggior ragione se avrà un esito certo. positivo perché viene sottoposta a terapie, follow up, indagini secondo livello, quindi colposcopia, biopsia. Per la donna non viene, tra virgolette, sì. diciamo, abbandonata, anche proprio viene seguita proprio correttamente secondo i vari protocolli che eh, ci sono, eh, sono in atto. Bene, bene. E, bene. Quindi eh, diciamo che è un percorso molto molto organizzato, ehm, che va quindi dal, dall'invito proprio perché la donna viene invitata e quindi la donna deve aderire a questo invito fino poi alla cura e diciamo che, ehm, lo screening, diciamo che è importante per tutti e tre gli screening avere a disposizione un test diagnostico che abbia delle caratteristiche ben precise, cioè deve essere un test che mh, Prima di tutto sia sicuro, quindi un test sicuro per la persona che va sottoposta al test, quindi parliamo di mammografia, parliamo di pap test, sia anche conveniente al sistema sanitario nazionale perché parliamo di eh, una, una, una larga popolazione che, a cui verrà sottoposta insomma, questo test. Certo. Deve essere anche accettabile, cioè io che sto di, di dover andare a fare un pap test, lo devo accettare volentieri, cioè nel senso deve essere qualcosa che non mi provochi fastidio, um, esente da complicazioni certo, certo. e in più dal punto di vista diagnostico deve essere altamente sensibile e specifico proprio per andare ad individuare Tutte quelle lesioni che precedono la formazione del tumore vero e proprio, quindi in modo da trattarle e prevenire. Ecco. Nel caso specifico del carcinoma alla becerfigioteina, come test di screening è eh, il PAP-test, di cui sicuramente noi donne abbiamo sentito certo, certo, certo. parlare eh, tantissimo. Ecco, e allora,
0: proprio appunto di questo PAP-test, parliamo pure quindi di questo: cos'è quindi un PAP-test? Quali sono diciamo, i, i vantaggi, gli svantaggi e come si esegue soprattutto?
1: Sì, 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 diciamo che il pacotest eh, in poche parole diciamo che è un esame indolore, veloce ma soprattutto gratuito che io dico sempre può salvarti la vita perché certo. nel senso sapere di avere una lesione preneoplastica e poterla trattare è importante, cioè arrivare invece a sapere di avere già un, un tumore qualcosa che magari non può essere trattato insomma è diverso, bisogna fare prevenzione e, ehm, molti sono i vantaggi che ha il PAP test, alcuni li abbiamo già eh, detti, praticamente sì. è un esame appunto in dolore, veloce, cioè è un esame eh, gratuito, nel senso che eh, appunto è un esame che viene accettato facilmente anche dalle donne. vantaggi io direi che mh, non ne trovo nel pap test, cioè nel senso okay. non, no, non, non trovo vantaggi. Come si segue? E, eh, viene, fatto semplicemente un prelievo eh, delle cellule del eh, collo dell'utero e del canale cervicale dell'utero attraverso una spatolina. Queste cellule vengono prelevate, una volta prelevate vengono in maniera molto veloce, spiego certo, il certo, cellulare. Certo. Queste cellule poi vengono strisciate su un vetrino, il vetrino viene identificato ovviamente con il nome della donna, un numero, eccetera, eccetera vengono inviati in laboratorio questi vetrini, vengono processati, ehm, quindi lavorati, nel senso che vengono colorati, eccetera, eccetera, alla fine il vetrino viene sottoposto a lettura. Cioè cosa significa? Il lettore a vedere le cellule, come sono proprio fatte le cellule, nel senso che ci sono cellule normali o cellule che possono avere delle alterazioni, ma per esempio dovute semplicemente a un'infezione, quindi una candida che è molto frequente nelle donne, un'infezione batterica o magari donne in menopausa, alterazioni dovute ad atrofia, in più si possono anche vedere le alterazioni dovute all'HPV, uh, il papillomavirus, che è, diciamo, è il, il virus che provoca il carcinoma della cervicioterina. Cosa importante è dire che il tumore della cervicioterina è il, diciamo, uno dei tumori che si sa che è provocato da un virus okay. e questo è importante perché se si individuano le alterazioni provocate da questo virus allora, come abbiamo già detto, si possono trattare le lesioni e quindi si può arrivare a ridurre l'incidenza e la mortalità per questo, a causa di questo di questo tumore quindi diciamo che appunto è molto semplice come esame ma molto molto vantaggioso bene bene bene
0: e E allora a me viene un'altra domanda da fare allora dottoressa perché allora è importante magari noi ci mettiamo anche dalla parte dei più giovani delle ragazze più giovani che ci stanno ascoltando in questo momento perché è importante quindi eseguire regolarmente attenzione quindi regolarmente il pap test
1: Importante e è importante, è importantissimo eseguirlo regolarmente. Io dico sempre che a partire dal 25 anno di età, nel momento in cui la donna riceve l'invito, deve subito aderire allo screening e quindi entrare all'interno dello screening e fare subito il pop test. eh, comunque eh, diciamo che si sa eh, che eh, il virus HPV colpisce soprattutto le eh, donne giovani quindi già sottoposti eh, a 25 anni a fare il pap test è è, è molto importante appunto perché è una prevenzione, è una prevenzione, prevenzione. è stato dimostrato infatti che eh, attraverso il pap test siamo in grado di identificare in fase molto precoce le lesioni della cervicioterina dalle quali, appunto, come abbiamo già detto, si sviluppano i carcinomi. Quindi la loro identificazione consente proprio di selezionare eh, le lesioni necessitano di trattamenti e quindi lesioni che possono essere trattate in modo da impedire la progressione in carcinomi, quindi è importante sottoposti regolarmente eh, e aderire, eh, aderire allo screening
0: Ecco, ecco, ecco. E allora dottoressa io volevo farle anche un'altra domanda volevo fare un'altra domanda diciamo parlando ahimè dei mesi che sono stati deleteri comunque per tutti quanti noi, per ogni settore, ma soprattutto per quello della sì. sanità ovviamente. Quindi ecco, parlando degli screening, cosa è successo con gli screening in quei mesi di lockdown? Quando eravamo all'apice del del caos totale, cosa è successo con gli screening screening Eh, in quei mesi?
1: Sì, diciamo che in ambito sanitario eh, questi questi mesi di lockdown hanno portato una serie di cambiamenti, nel senso che comunque all'interno degli ospedali... eh, venivano garantite solo le prestazioni sanitarie urgenti e non disperibili, proprio perché per evitare eh, assembramenti, certo. finti, caos di persone, insomma, eccetera, eccetera. E anche gli stessi programmi di screening in questi mesi sono stati eh, sospesi, cioè sono stati temporaneamente interrotti, cioè le donne che erano state già ehm, avvisate insomma, per poter fare il PAP test sono state rinviate. Ehm, per poterlo fare successivamente, anche perché ehm, si tratta di esami comunque non urgentissimi, cioè sono sempre esami di prevenzione, certo, Quindi, certo. Ehm, cioè voglio dire rimandare di qualche mese alla fine... Cambierebbe poco. Cambierebbe poco è certo. Sì, è importante diciamo riprendere gli screening proprio per tutto quello che ci siamo detti prima. Certo. Cioè, prima si previene e meglio è. Certo, certo. Eh, e
0: quindi qual è la soluzione sì. ad oggi? Diciamo, sono stati quindi riattivati gli screening e in che modo sono stati riattivati dopo questi mesi di lockdown? Eh,
1: sì, diciamo che uh, ora incominciano a riattivarsi gli screening. Uh, Uh, lo screening del, uh, del carcinoma delle cerebicioterine dove lavoro io uh, proprio in questo mese è stato, è stato ripreso, però è stato ripreso uh, lentamente, cioè, se mentre prima in, un mes- in una settimana venivano fatti un tot di prelievi, ora questo numero si è ridotto proprio perché... Eh, allora uh, la donna fa il pappeto, dopodiché bisogna adottare tutte le misure di rispettare eccetera eccetera, certo. quindi si allungano i tempi da un prelievo all'altro, eh, poi c- nella sala d'attesa magari ci devono essere poche persone, tutte con mascherina, limitare, insomma, uh, e avere una distanza uh, di sicurezza tra le donne che ci sono in sala mm-hmm. quindi diciamo che un pochino le cose sono cambiate, però sono uh, ripresi di screening e a mano a mano uh, ci auguriamo che, insomma, incrementi anche il numero dei pop test uh, che vengono fatti giornalmente. Assolutamente, assolutamente. Eh, Perché deve molto essere un percorso importante. attivo, quindi sì, è importante, deve essere... E continuamente insomma svolto per poter garantire appunto l'obiettivo eh, finale che è quello appunto di eh, ridurre l'incidenza di questi tumori
0: assolutamente, assolutamente e allora dottoressa io direi di fare una cosa io direi di fermarci un pochettino eh, perché adesso ci sono i Maroon 5 qui su Radio Utica con Girls Like You e magari riprendiamo la nostra intervista tra poco, va bene? Sì, va Benissimo. Ah, okay. E allora quindi sì, a- ascoltiamoci tutti insieme Maroon 5 uh, Girls Like You e ci risentiamo tra poco sempre qui con la dottoressa Maria Grazia Pannia. E allora quindi ritorniamo, ritorniamo sempre qui in presa diretta con il nostro programma Parola al Popolo e ritorniamo ovviamente anche con la nostra graditissima ospite, la dottoressa Maria Grazia Bannia. Ben ritrovata dottoressa.
1: Sì, sono qui,
0: grazie. <ride> ben ritrovate. E allora, dottoressa, eh, vogliamo dire, allora, per concludere questa fantastica intervista sì. che la ringrazio già da adesso, ma la ringrazierò anche dopo, veramente, a nome di tutto, eh, diciamo, la sede nazionale Udicon, vogliamo dire, per concludere, alle donne che ci stanno ascoltando in questo momento che sono Tantissime Adesso non so se sono maschi o femmine, però vedo che sono tantissime. Comunque, sicuramente ci saranno anche. Vogliamo dire quindi quanto sia importante aderire allo screening e quindi, diciamo, rispondere alla chiamata che viene offerta?
1: Sì, eh, sì su questo punto voglio tanto perché è importantissimo aderire allo screening, proprio l'adesione deve essere il più alto possibile perché più alta è l'adesione allo screening e più si riduce quindi l'incidenza del tumore, quindi di conseguenza anche la mortalità. Quindi voglio dire a tutte le donne aderite, cioè appena vi arriva la lettera non dovete avere dubbi, anzi dovete subito recarvi nel posto dove eh, vi viene insomma, indicato e fare questo pop test che come abbiamo già detto non è nient'altro che un semplice esame, un esame in dolore che non ha complicazioni, non comporta niente, anzi come dico sempre può salvare la vita perché comunque eh, prevenzione si previene, è meglio prevenire prima che poi arrivare a qualcosa insomma dove non si può fare più nulla, quindi aderite e non avete timore, anzi aderite il più possibile e collaboriamo tutti insieme perché i programmi di screening sono importanti, io dico che bisogna sempre ehm, informarsi, capire che che cosa si va a fare e quindi aderire con con consapevolezza, solo così si può ehm, appunto fare prevenzione, e insomma, nella, maniera sì, corretta, sì, nella maniera corretta, sì, sì, nella
0: maniera corretta, assolutamente sì, sì. nella maniera corretta dottoressa certo eh, può... Fare le, cose, insomma, possono fare le cose in maniera quadretta. corretta dottoressa allora io la volevo ringraziare la volevo veramente ringraziare per il suo tempo so che è super super impegnata nei giorni scorsi ci siamo sentiti anche e questo e... è anche bello dirlo perché è bello dirlo anche in radio anche in orari non lavorativi la dottoressa Maria Grazia e... Vanni è stata gentilissima nel rispondere sempre alle mie chiamate ci siamo sentiti anche fuori dagli orari lavorativi e... quindi come ho appena detto quindi la volevo ringraziare sia nome della redazione di Radio Udicon, sia a nome di tutta la sede nazionale qui in Santa Croce Gerusalemme 63 in quel di Roma, quindi grazie dottoressa anzi spero che sì, magari ci, ci possiamo risentire magari per aggiornarci sempre su queste informazioni che va sono bene. sempre assolutamente utili, va bene? Sì,
1: con piacere, io ringrazio voi insomma per avermi dato questo piccolo spazio e per aver potuto insomma diffondere queste informazioni che sono importanti, Perfetto. grazie per, per l'invito.
0: <ride> grazie dottoressa, eh, grazie. Ci, ci, ci...